0: Olá, eu sou
1: Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. E esse é o podcast Astrológicas, hoje para a gente falar sobre o céu da semana, que vai do dia 25 de abril a 1º de maio.
0: Nossa, um céu daqueles, né, Titi? Uma lua cheia, poderosíssima. A gente sabe, né, e fala sempre aqui que toda lua cheia ela tem uma energia de intensidade, mas essa aí é meio horconcour, né? Porque ela acontece junto com um céu bem impactante é, e vem também de uma lunação muito importante. É, na verdade essa lua cheia vai acontecer no signo de escorpião, o que por si só garante a intensidade do processo e lá do outro lado a gente tem sol, tem urano, tem vênus e tem mercúrio em touro. É, e a gente pode perceber com esse céu toda uma dinâmica aí ligada a esse eixo zodiacal, né? que tem a ver com touro e com escorpião, e fala daquilo que a gente constrói, daquilo que a gente precisa destruir para construir outra coisa, fala de apego, de desapego, do que a gente mantém, do que a gente deixa para trás, e essa lua cheia vai iluminar esses assuntos, né, como também as questões materiais que fazem parte desse eixo astrológico, as questões de valores, né, a gente tem também aí Vênus e Mercúrio fazendo uma quadratura, um aspecto desafiador para Saturno em Aquário, e aí me parece que nós temos uma dinâmica essa semana da segurança versus a liberdade e os novos caminhos. Então tem toda uma proposta no céu desse período para a gente entender né, o que, que a gente está construindo é, a partir dos nossos talentos, habilidades, o que, que a gente prioriza, valoriza, onde é que a gente talvez está muito apegado né, e precisa abrir mão de algumas coisas, essa lua cheia em escorpião, ela vai falar muito dessa necessidade de desapego, de deixar ir, de eliminar, daquela clara percepção de que a gente não tem controle é, sobre tudo, e escorpião é um signo muito ligado às nossas emoções, às profundezas psicológicas, então também muita coisa vindo a Tona, né? porque se nós pensarmos nos planetas em touro, a gente está lidando com uma realidade mais concreta, mais palpável, né? mais terrena, mas quando a gente entra ali no, no, no terreno de escorpião, o papo é outro, né? aí nós vamos lidar com as é, emoções ou situações que em outros momentos da nossa vida estavam cultas, reprimidas, inconscientes, então essa lua cheia é um convite para essa conscientização, para esse vir à luz, é, vir à tona de todas essas questões. Né? É uma lua cheia que também acontece ali perto do planeta Urano, né? a lua vai estar oposta a Urano, só conjunção com Urano, então essa lua cheia ela tem uma marca uraniana e urano é o planeta de 2021, né? falando de todas essas surpresas, imprevistos, situações inesperadas, inusitadas. E é interessante que tanto a energia da própria lua cheia em escorpião quanto a energia de urano elas falam de mudanças, de transformações. Aliás, a gente tem um episódio do Astrologuês que fala exatamente sobre essa questão das mudanças e transformações. Fica o convite aí para você ouvir e entender um pouquinho mais desse cenário astrológico. Mas é um astral bem forte, né Titi?
1: Bota forte nisso, né, Isabel? Eu estava aqui pensando né, justamente no nosso episódio sobre previsões, porque eu acho que essa semana a gente tem uma, um bom exemplo de como funcionam essas mudanças, inclusive simultaneamente. Por quê? A gente tem essa presença fortíssima, né? Como você falou, de uma lua cheia em escorpião. E eu queria lembrar, né? que a gente falou isso é, lá atrás, quando começou a Lua Nova, que foi uma Lua Nova com a presença fortíssima de Plutão envolvido, regente de escorpião. Né? E a gente sempre está aqui lembrando que a Lua Cheia é sempre o ápice do ciclo, e esse é um ciclo que não tá para brincadeira, é um ciclo intenso, e que já nasceu com essa marca plutoniana, né e agora uma Lua Cheia em escorpião potencializa faz acontecer aquilo que era promessa, potencializa aquilo que já vinha se desenvolvendo, leva ao limite o que ainda não estava e pode sempre explodir, né? Eu sempre penso assim numa lua cheia, naquele momento de transbordamento emocional e eu sempre costumo falar que é um momento de emoções à flor da pele e eu acho que dessa vez a gente tem emoções à flor da pele, nervos à flor da pele, né? tudo ali é, sentindo como se realmente estivesse a ponto de explodir. E eu fico sempre pensando nesses casos, né, aquelas situações que às vezes estão por um fio, que muitas vezes acabam por se romper, porque não tem mais como segurar. E aí entra o Urano junto, que está muito forte nessa, nesse momento, né? Está ali presente, o Sol está ativando o Urano, inclusive a conjunção exata acontece nessa semana. Então ele já, por órbita, ali no momento da Lua cheia. É, Mercúrio e Vênus também estão ali, né? E Urano é aquele papum que a gente tem falado aqui é, em várias semanas. A gente já falou sobre isso em episódios astrologuês. Por quê? Urano, né? É, ele tá aí fazendo com que esse seja um ano de altos e baixos, é como se a gente estivesse numa montanha russa, eu tô me sentindo assim em 2021, né? A gente tem um alívio aqui, vem uma outra coisa ali, cheia de looping, parafuso, fortes emoções, né? E tudo isso ainda com a presença de Saturno, porque a gente tem uma semana aí, uma lua cheia, que é ativada por Saturno, né? Todos esses planetas aí tendo essa influência, e o Saturno a gente já sabe que é aquele que impõe limites também, é aquele que fala das questões de tempo, é aquele que chama para responsabilidade, como a gente tem falado sobre responsabilidade também aqui, e esse é o um momento da gente ter essa clareza né também, eu acho que a lua cheia ela é sempre um momento de clareza, de claridade, que traz as coisas à tona, e é trazer as coisas à tona, a moda de Plutão, a moda de Urano e a moda de Saturno juntos, né? Ou seja, é um momento que vai trazer à tona aquela realidade, aquela verdade dos fatos, que infelizmente pode ser até uma realidade mais dolorosa para muita gente. Então eu acho mesmo, né, Isabel, a gente falou isso na Lua Nova, esse é um ciclo da decisão, esse é um ciclo da ação, da mudança de atitude, e acho que se não ficou claro, até esse momento da lua cheia, esse é o momento da gente rever as nossas atitudes, os nossos hábitos, individualmente, coletivamente. E olha que interessante que essa lua cheia em Escorpião acontece praticamente ali simultaneamente, é o momento que Plutão inicia o um movimento retrógrado, né, e isso me chama muita atenção, porque a gente também já tem né, episódio astrologia sobre planetas retrógrados, é, porque o, o movimento retrógrado, que é uma espécie ali de ilusão né, visual, e a gente tem essa impressão que o planeta está caminhando para trás, mas simbolicamente, astrologicamente, a gente tem a necessidade de rever, de retomar, de refazer, e quando a gente pensa num Plutão retrógrado, a gente está falando num aspecto que é coletivo, a gente está falando num aspecto que diz respeito a todos nós, tem a ver com as transformações mais profundas, com aquelas mudanças mais é, que estão acontecendo ali, aquela área da tua vida que está mais mudando, mais se transformando, né? E eu acho que a gente tem muito para repensar mesmo, uma retrogradação aí que leva tempo, né? Vai acontecer até começo de outubro, ou seja, eu, eu tô achando, Isabel, que essa lua cheia é um belo de um chamado para a gente acordar, para a gente cair na real e para a gente tomar providências para que nos próximos meses a gente consiga reverter muito das coisas terríveis que estão acontecendo aí coletivamente mesmo, nas nossas próprias vidas, é, rever coisas, se entregar aos processos de mudança que a gente tende a estar resistindo, né, e, e eu fiquei pensando muito também nisso, né, um sol em touro com uma lua ali, sol, não só o sol, né, todos esses planetas em touro com uma lua em escorpião, dá uma tendência ao apego, né? dá uma tendência aí, forte a gente se apegar no momento que a gente tem que se entregar aos processos de mudança, mas a hora que vem uma retrogradação é sempre um momento para a gente respirar e repensar como a gente está lidando com cada assunto, com cada aspecto da nossa vida. E a gente já falou muito aqui também, Isabel, né, inclusive no nosso episódio especial sobre o ano, quanto que Saturno e Urano eles estão nesse, nessa espécie de conflito, de desafio aí entre eles, e essa semana reforça muito um tema que é um dos principais temas do ano. Ou seja, né? É uma semana que parece que tudo pode acontecer, a gente pode sentir de tudo e mais um pouco e não tem muito como ficar ali parado vendo a vida passar, né?
0: Na verdade, Titi, é, me passa muito a ideia de que esta lunação toda, né? Que começou lá com a Lua Nova... Em Ares, vocês estão lembrados que a gente falou, né? Que Plutão, como você mesma recordou aqui hoje, é, Plutão está muito envolvido com todo esse processo, né? É, a gente tinha lá na, na Lua Nova o Sol e a Lua, enquadratura com Plutão, Vênus, né? E é muito curioso, realmente, porque a lua cheia se dá em escorpião, que é regido por Plutão, e porque Plutão fica retrógrado nesse momento, né? Então, o astro da vez é Plutão, com seu simbolismo é, escorpiano também, e obviamente que isso nos faz pensar muito sobre a questão da finitude, né? Que todos nós estamos... É, submetidos, né, o que, que cada um de nós está fazendo com esse sentimento, com essa é, energia, né, a gente já sabia de antemão que abril seria um dos períodos mais delicados em relação é, à pandemia, né, se a gente avaliar o, o cenário Astrológico, e me parece que esse momento agora ele é uma espécie realmente de ultimato, né? Como é que a gente vai agir em relação é, a tudo isso diante de um momento em que tá vindo muito à tona as negligências anteriores, né? A falta de consciência, falta é, de responsabilidade e eu, eu vejo também que esse período, ele aflora muito aqueles medos mais básicos, né, humanos, medo justamente de perder o controle, de não saber o, o que vai acontecer, de lidar com o desconhecido, né, e isso existe de nós todos, eu acho que, eu sempre penso, Titi, que uma das das coisas mais instigantes e interessantes que esse processo pode ativar em nós é que à medida que a gente tem mais consciência verdadeira da finitude a gente vive com mais consciência também né? porque é, tantas vezes na vida a gente simplesmente assim, vive um dia atrás do outro não se questiona muito, né, adia coisas que são extremamente importantes para a nossa alma, deixa muitas vezes de expressar o valor das pessoas na nossa vida, né, e eu acho que com esse cenário todo, ele é um grande convite para a gente realmente perceber o que que é essencial, e eu sinto como se cada um de nós estivesse sendo desnudado diante da vida, né, é, com muita. É, vindo realmente muito à tona essa coisa dos receios, é, daquilo que estava reprimido antes, daquilo que é inconsciente, né. Eu vejo muito nas consultas astrológicas e conversando com, é, também com terapeutas, psicólogos, né, e, e todos trazendo muito essa coisa de como as pessoas estão. É, com esses medos aflorados, tão com ansiedade, né, tão com angústias muito é, fortes, muitas pessoas também perdendo, né? É, entes queridos, enfim, é, e toda essa dor coletiva que, obviamente, a, atinge a todos nós, né? E no meio de todo esse cenário que, em certo aspecto, ele traz muito essa coisa destrutiva, né? E aí eu, eu olho para aqueles planetas em touro e penso assim, o que, que a gente pode construir Diante de tudo isso, né, e não só construir em termos concretos de trabalho, de é, colocar a mão na massa, né, de expressar os talentos, que são coisas importantes também, sobretudo quando isso, na verdade, é, designa a coisa da... é, é um retrato do nosso propósito, da nossa alma, né, é, mas o que a gente pode construir de afetos mais sólidos, né, de uh, dizer para as pessoas, olha, não só dizer, mas mostrar em atitudes, né, que a gente está junto, né, e eu acho que esse Vênus e Saturno aí, né, a gente não pode esquecer que Vênus é um planeta de relacionamento, né, Vênus Rege, Touro está em Touro. Então, essa coisa de, de fazer coisas concretas, né, pelas, pelas pessoas, muitas vezes lidar com desafios, né, que são desafios até de cerceamento, né, da liberdade, esse Saturno em aquário, né, a gente não tem mais, entre aspas, a liberdade que a gente tinha antes, né, de ir e vir, de tantas coisas, mas justamente o senso da importância dessa responsabilidade e maturidade como cada comportamento nosso vai reverberar no coletivo. Né? E obviamente que todo mundo está muito cansado, né? Titi, cansada de todas essas restrições é, e a gente, é claro, né, tem que também nunca esquecer de agradecer né, por estar vivo, eu acho que essa, esses acontecimentos todos, esse astral todo, né, tudo isso nos faz ver também a, a grandeza de ter saúde, de viver, de acordar todos os dias, de ter uma possibilidade de recomeçar, então eu sinto que esse céu, esse cenário, ele mexe nas coisas que são mais cruciais, na vida humana, né, mexe profundamente nas emoções, mexe nesses medos, muitas vezes ancestrais, né, e aqui, com esse eixo touro-escorpião, vai mexer também no cenário econômico, né, já tem tanta coisa acontecendo em relação a isso, né, e, e então o que, que a gente também pode fazer, né, e eu sinto que, apesar de ser um céu, até pela pela quadratura ali de Saturno, com Vênus e com Mercúrio. Sem dúvida é um céu que mostra restrições, né, que traz essa, esses, esses limites, essas limitações, né, esses medos, mas ao mesmo tempo ele estimula muito esse amadurecimento, né, eu acho que nunca a gente teve que ser tão maduros é, como agora. Então é um céu que nos põe à prova, né, a gente sabe que Saturno, né, é o senhor do tempo, e da razão, é um mestre, né, um símbolo é, disso, então é uma lua cheia, é uma semana com todos esses aspectos astrológicos muito intensa, né, muito poderosa, a gente tem também a possibilidade de ressurgir em situações, de renascer diante de certas questões, e todo esse período aí que começou com aquela lua nova poderosíssima, eu, eu, pensando nas outras lunações ao longo do ano, me parece que essa é a mais decisiva, né? a mais importante, inclusive em termos das consequências disso, como você falou, ao longo dos próximos meses, né Titi? Sim,
1: porque eu acho que a gente está aqui é, talvez terminando de abrir lá as portas dos, in, dos infernos, né? Eu tava vendo assim: é uma coisa bem forte. Assim, aquilo que ainda não saiu, talvez saia mesmo, né? E a gente tendo que lidar, como você bem falou, com essas consequências do que a gente fez ou deixou de fazer antes. É, várias coisas interessantes, né? Do que você falou, do que eu vi aqui no mapa, gente. Essa semana realmente assim, tem muita coisa para falar. É, que essa questão, né? A gente tem falado muito sobre isso, Saturno em Aquário é a própria questão do distanciamento social, né? Então, e que é uma coisa que, ao mesmo tempo, passa a ser uma obrigação ali, e, e ao mesmo tempo gera uma rebeldia por parte de muita gente, né? Isso também é uma tônica que o céu traz. É, e muito assim, nessa coisa do Júpiter, né? Que é a ética que está em aquário ali ao longo desse ano, Saturno em Aquário também pedindo essa questão da responsabilidade, e o quanto que isso tem impacto e consequência na vida de todo mundo. E essa intensidade, né, de que deixa tudo muito a flor da pele, vai fazer com que, assim, as pessoas queiram tomar atitude, exijam atitude, então eu vejo muito esse céu, um céu mobilizador, né, é, ouvindo você falar sobre as coisas, fazer coisas práticas, né, a gente virou todo mundo meio que pregador de rede social, ativista de rede social, né, e a gente fala porque deviam fazer isso, deviam fazer aquilo, mas muitas vezes a própria pessoa está falando sem fazer, né, das pequenas coisas do dia a dia, às vezes de uma coisa ali que precisa arrumar na casa, por exemplo, né, tem uma coisa ali que está, sei lá, quebrada na tua casa e que vai ficando, até essas grandes questões que a gente está vivendo. E eu acho que essa semana ela é um convite mesmo a essa mobilização e a essa tomada, <coughs> e essa tomada de atitude. Né? E eu acho que da mesma forma que vem o perrengue, que vem o problema, que vem a intensidade, vem a força, Vem a coragem, vem a capacidade de superação, a percepção de que a gente é capaz de superar e de persistir, né? Isabel, eu fiquei pensando tanto nessa energia de persistência que touro tem, que escorpião tem, é um céu fixo, né? Então, assim, é persistir. Você acredita que o que você está fazendo está certo? Persiste, não desiste agora, né? Você acha que o que você está fazendo está errado? Não tenha medo de mudar de ideia só por teimosia, só por orgulho. Acho que é um momento que a gente tem que pensar nas coisas que vão além do nosso próprio ego, da nossa própria vontade, né? Dos nossos próprios desejos, inclusive. E é um céu que traz muitos riscos, né? Então eu também queria falar aí de uma coisa bem prática, assim, que é a gente tomar cuidado é um céu que não dá para a gente ficar se expondo à situação de risco, né? seja deixar uma coisa cozinhando em casa e tomar um banho, deixar o negócio lá no fogo sozinho, seja é, sair para uma aglomeração, enfim, ir para lugares perigosos, né? eu acho que é uma semana que fica tudo muito é, mais delicado e a gente precisa realmente ter mais cuidado em tudo que a gente faz. E isso in inclui tomar cuidado com os outros também, né? Vênus está aí para lembrar que a gente precisa cuidar, e cuidar é cuidar no dia a dia, cuidar é nutrir, é alimentar, é falar, falar coisas práticas, falar coisas concretas, esse mercúrio aí, também em touro, sem dúvida, né? E, e eu também tenho passado muito por essas situações, né, Isabel, das pessoas trazendo medos, assim, medos muito grandes, né, medos muito profundos, medos da infância, medos que, às vezes, a gente nem tinha se dado conta lá atrás, ou achava que estava superado, né? E eu acho que a gente tem vivido, é, tá cada um aí enfrentando seus próprios fantasmas ao longo desse ano. E eu acho que essa semana em especial isso também tá bastante forte. É, uma vez eu, eu li uma, uma coisa, né, eu não vou saber agora falar exatamente a fonte, mas assim, é, que no final das contas, né, todos os medos, eles têm por fim ali ou medo de morrer, ou o medo de não ser amado. E esse céu me remeteu muito a isso, porque a gente tem essa restrição aí do Saturno, né? Saturno-Vênus, é, Saturno-Urano, é, Saturno Urano-Vênus, a própria Lua Escorpião, né? Então, assim, muita gente está passando por isso, até com essas questões de distanciamento, de isolamento, ou porque, infelizmente, perderam mesmo as pessoas que eram ali os amores da sua vida, ou os entes queridos, né? Ou porque tá numa solidão aí imposta, um desafio maior, muitas vezes, para ter um relacionamento, para estar com os amigos, né? E a própria questão da morte, que eu acho que tá fazendo a gente repensar muito sobre a nossa vida. E esse dar valor às pequenas coisas é uma questão muito de Vênus em touro, também, né? Quem tem Vênus em touro no mapa. É aquela pessoa que curte aquele saborzinho do café que está tomando no meio da tarde, um pedaço de chocolate que está comendo ali depois do almoço, é né? um abraço que dá na pessoa que, que gosta ali. Então eu acho que é, a gente também tem que saber valorizar essas pequenas coisas do dia a dia sem culpa, porque realmente é uma dádiva, né? A gente tá vivo, a gente ter saúde, a gente ter gente querida. E eu acho que esse céu. Acaba até deixando a gente meio confuso com relação a isso, né? E aí, eu vou me mobilizar para não acontecer aquilo? Eu vou curtir aqui o que eu tenho? Eu vou entrar nesse medo, às vezes até numa paranoia, né? Que esse céu traz de ficar imaginando coisa ali. Então, assim, né? É um céu que pede calma, né? É um céu que pede prudência. É um céu que pede muito pé no chão dar um passo de cada vez, tem que pisar, ter certeza que você está ali em terra firme antes de dar o próximo passo, tem que respirar. A gente tem falado muito a questão do corpo aqui, né? A gente já, porque está num momento que tem falado muito essa questão do respirar, sentir o corpo, né? Ver o que, que o teu corpo está dizendo. Isso entra muito nesses cuidados, até com saúde física, saúde emocional, enfim. Cuidar de quem você pode cuidar também, né? Eu acho que é um... Um momento ali de tentar conscientizar o outro que às vezes está ali imerso, né, nesses problemas, nos medos, nas dificuldades, nos desafios. Então, conversar, ter paciência, paciência consigo mesmo, paciência com as pessoas. Acho que esse céu pode trazer uma falta de paciência muito grande. Né? É, vou falar de novo né? a gente está ali no ápice dessa lunação ariana agora com essa lua cheia tão intensa então assim, tá mais fácil de brigar de discutir, de se irritar com o outro de não se conformar com as diferenças que existem entre a gente então é importante tentar, quem tem um pouco mais aí, né? tá, tá ouvindo, sabe o que está acontecendo tentar ter paciência tentar dialogar, tentar resolver as coisas com bom senso e claro, né, essa semana tem os tais dos imprevistos, dos contratempos, das turbulências, aquelas mudanças básicas de plano, aquela agenda que a gente organiza. Os imprevistos,
0: <risos> os imprevistos já estão até previstos, <risos> né, Titi? Porque todo imprevisto
1: dia. é uma palavra de 2021. Está todo dia lá na, na, no, no Planner, Hoje é deixar espaço para o imprevisto, né? Porque todo dia aquele compromisso que a gente agendou com tanta responsabilidade, com tanto trabalho, não dá certo, desmarca, aparece uma coisa de última hora, enfim, né? Então a gente já sabe realmente que a gente tem que saber lidar com isso, não tem jeito, né? E eu acho que assim, né, é, tamo to estamos todos aí vivendo coisas muito parecidas, então também olhar o outro, tentar entender como as outras pessoas estão lidando, né? Até com essa paciência de esperar o tempo, resolver as coisas que a gente não pode resolver, e o tempo, dando tempo para a gente fazer a nossa parte e a gente poder resolver também, né? E aí, assim, né, eu queria, é, além disso tudo, assim, só é, falar, né, assim, a mesma coisa que, que você trouxe, né, Isabel, assim, que eu acho que tem essas questões aí de economia, né, fiquei pensando que essa semana a gente pode ter alguns eventos importantes, é, mas que isso individualmente também está muito relacionado a essa necessidade da gente pensar muito sobre os nossos valores e recursos, né? Esse eixo, touro, escorpião tem muito a ver com valores, tem muito a ver com os recursos materiais, não materiais e tem muito a ver também assim, com as nossas prioridades, o que a gente valoriza e onde a gente investe o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro e a nossa dedicação. Ai, que semana, né, eu acho que tem aí, <risos> que semana, eu acho que a gente tem aí uma semana realmente assim para ter atenção, né, eu acho que muita coisa pode acontecer, mas eu acho que muito a gente também pode fazer acontecer, lembrando que é um ciclo que também favorece os inícios, ou colocar em prática, ou fazer acontecer, então quem está aí organizado, planejado, com o pé no chão, com estrutura, pode também aproveitar essa lua cheia mobilizadora, e fazer acontecer né que seja aí uma semana na medida do possível aí próspera que a gente consiga atravessar bem enfim com calma com paciência com força com capacidade de superação e com flexibilidade para lidar com os imprevistos né
0: oh, total Titi. E só para deixar uma mensagem final aqui, eu penso que esse eixo, né, touro-escorpião, ele fala muito assim, o meu e o nosso, né, o meu em todos os sentidos, meus valores, meus recursos, minhas habilidades, minhas potencialidades, e aquilo que ou é do outro ou é nosso e que nos transforma, e nesse nosso estão as nossas relações, está a nossa relação com esse macro, né, com esse é, coletivo, então essa lua cheia em escorpião, ela me parece também chamar a nossa atenção para esse cuidado com, essa, com essas situações coletivas, com esses recursos coletivos, sempre pensando como a gente pode colaborar né, para que as situações é, melhorem né? e eu acho que muitas vezes ações como um cuidado maior com o meio ambiente, com a natureza né? o, 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 o ambiente realmente para que ele não seja só meio né? ele seja é, inteiro, como a gente lida, né, com o lixo é, e, e com os nossos lixos emocionais e psicológicos também, né, ter mais consciência disso, é um momento que é bastante intenso e tenso, mas ele pode ser muito restaurador também, terapêutico, né, e que essa morte real, é, ou simbólica da qual essa lua cheia em escorpião fala que ela represente essa nossa capacidade de renascer diante dos desafios é, de viver de uma forma mais é, consciente, lúcida, apaixonada né? porque eu acho que isso tudo está nos mostrando também muito aquilo que está morto em nós e que não dá mais... É para viver dessa forma. Então, pode também ser se reapaixonar né, pela, pela vida e se reapaixonar pode ser uma das indicações desse Plutão que vai começar a retrogradar também. Enfim, gente, o céu está mostrando aí que é um período é, muito delicado mas a gente já está lidando com essa energia, né? Na verdade, desde o ano passado. É, o que agora, talvez pela intensidade, pelas drasticidade do que vem ocorrendo, principalmente nessa alunação aí, né? Que começou lá na lua nova, que isso tudo faça com que haja uma verdadeira mudança de atitude, uma consciência maior. Que a gente morra para tudo que precisa, né? Abrir mão, deixar para trás e que a gente renasça com a força, é, justamente de perceber. Entrar eu acho que entrar em contato com os nossos medos pode também nos dar uma força é, maior. E é isso que esse céu aí, dessa polarização de touro e de escorpião, fala. E com esse Urano, né? Também ali junto, todas essas situações bastante surpreendentes, né? Inusitadas, e aí ter flexibilidade, amorosidade, paciência, como você é muito bem colocou, mas paciência não significa teimosia, que essa lua cheia em escorpião também nos mostra o que a gente precisa abrir mão, deixar para trás e. E é isso, minha gente. Nossa, hoje o beijo vai ser um beijo de consciência. Só até com medo do né? beijo aqui. <risos> que seja um beijo de conscientização, que é o que a gente está precisando. Né? Nós precisamos aí renascer como indivíduos, é, como humanidade, para que a gente possa não somente sair dessa, né, mas entender o que tudo isso está querendo é, nos mostrar. Então fica aí esse beijo e o convite já para você continuar nos acompanhando aqui no podcast Astrológicas. Muita consciência e responsabilidade. E,
1: gente. E revisão, né? E eu queria ressaltar, assim, que acho que eu falei isso no nosso Astrologuês de Previsões, né? Plutão não tira nada da gente sem deixar algo no lugar e a gente tem que dar esse espaço, a gente tem que dar essa abertura para que isso realmente possa acontecer, né, e buscar o amor, porque eu acho que o amor, ele tá ali no, no oposto do medo, de todas essas tensões, né, e lembrar é, da gente, gente ter, né, esse amor por nós mesmos, pelo outro, e aí com essa responsabilidade e essa consciência, eu acho que a gente pode sim mudar muita coisa, então é, é, é seguir não com medo, mas com atenção, esse céu, e acreditando aí que vai dar certo, porque a gente vai fazer dar certo, né, eu sempre faço questão de falar que não é o que o céu faz com a gente, mas é o que a gente faz sobre cada céu então vamos aproveitar esse céu da melhor maneira que a gente puder deixo aqui também um beijo um abraço apertado aí em cada um de vocês e até o próximo podcast Astrológicas